0: Cierra los ojos. Respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola. Sean bienvenidos al Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y la verdad hoy estoy muy emocionado porque tenemos a una gran invitada que aparte es mi psicóloga, Paola Miselem. Y les venimos a hablar de un tema que me parece que es algo muy sutil, pero a la vez tan profundo y que te puede afectar en varias áreas de tu vida si no nos damos cuenta de esto. Es decir, la codependencia. Pero antes de comenzar con este tema, quiero presentar a Paola, que es psicóloga humanista, tallerista y consultora de vida laboral internacional, especialista en el comportamiento humano con más de 15 años de experiencia trabajando como psicoterapeuta. Tiene máster en inteligencia emocional, diplomatura en empoderamiento para la mujer, así como en detección de mentiras y comportamiento peligroso. Es fundadora de Afempim, Voz para la Mujer y Life coaches Sonora, además de que es coach de vida certificada. Pues bueno, sin nada más que decir, ¿cómo estás, Paola? Hola,
1: muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí en el en este rincón, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí con todo y pues eh, felicitando a todas estas mujeres también. Recordemos que hoy es el Día de la Mujer. Sí. Estamos grabando que, en el Día
0: de la Mujer, así que felicidades.
1: Exactamente. Y pues bueno, aquí listas para, para resolver algunas dudas que hayan y pues poder colaborar con una pequeña semillita.
0: Ok, Paola. Pero antes que nada, me, me gustaría que nos contarás un poco de tu historia, que en, en general, ¿no? ¿Cómo es que empezaste con todo este camino de la psicoterapeuta? No, más para que la gente te conozca un poco, y además que es algo que yo ni siquiera nunca te he preguntado, así que qué mejor que ahorita saber un poco más de ti.
1: Y fíjate que es algo que me encanta, porque la verdad es que en la vida me han preguntado eso, y bueno, una de las cosas que me hizo tomar este camino es que desde chiquita ya, ya tenía esa necesidad por ayudar a otros. Eh, sin embargo, por más que tengas estudios, Jesús, y por más que, que creas que tienes conocimiento, no puedes ayudar a otros hasta que no te ayudes a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, la corriente que escogí, que es humanista, es, eh, bueno, el fundador fue Carl Schroeder, y una de las frases que él maneja y que la adapto a mi vida es ayudando a otros te ayudas a ti mismo, ¿no? Okay. Entonces, eh, realmente es algo que me apasiona, pero me apasiona ayudarme y me apasiona ayudar, ¿no? Normalmente eh, todos los que han sido mis pacientes terminan emprendiendo, tú comprendes, eh, Terminan realizando sus sueños, ascendiendo, Y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque también trato de buscar que haya un efecto multiplicador, ¿no? Y que que esta cadenita de de favores, de ayuda, de servicio, se vaya, pues, multiplicando, ¿no? Valga el juego de palabras.
0: Ok. Y en este proceso que primero tuviste contigo misma, ¿alguna vez te tocó estar en una relación codependiente?
1: Miles de veces, Jesús. O sea, no una, no una. Te estoy hablando de tres, tres más o menos, e e incluyo también amistades tóxicas, y creo que una de las cosas también que es importante en un, no solamente en el psicólogo, ¿no? Sino en un coach, es que empiezas a ayudar desde la experiencia, ¿no? Entonces, eh, hay por ahí una, una metáfora que me encanta, ¿no? Que de repente alguien se cae en, vamos a pensar en uno de esos boquetes que se hacen aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces, alguien se cae en esos boquetes y de repente pasa el doctor y el de abajo le dice, ¡Ay, ayuda, ayuda! Y se queda viendo al doctor y le dice, ¿qué haces ahí? Te voy a mandar una receta para que salgas, ¿no? Y pues se queda con la receta. Luego pasa el el policía, ¿no? ¡Ayuda, ayuda! Uy, tiene una infracción porque hizo algo indebido en la calle del Estado, ¿no? Ahí le va la infracción y lo sigue dejando, ¿no? Así van pasando diversas profesiones. Y de repente pasa un coach, ¿no? Y le, y le dice, ayuda, ayuda. Y entonces el coach le dice, ah, permíteme un momento, voy a bajar contigo. Y se queda la persona así de, ¿cómo se te ocurre bajar conmigo? Ahora somos dos personas en el hoyo. Y le dice el coach, ¿sabes qué? Que no, le dice... Yo la semana pasada caí en este hoyo y encontré la salida. Vente por acá, te tomo de la mano y nos vamos. ¿No? Entonces, esa es la, la magia, digamos, de, de esto. Y volviendo a la, a la pregunta que me hacía, es que si he pasado por relaciones codependientes, te decía, no una vez, ¿no? sino que varias veces. Y te puedo decir que una de las de las razones por las que uno cae en este tipo de de codependencia o de relación tóxica, a veces es el desamor que te tienes a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, a medida que vas creciendo, a medida que vas madurando, conociéndote eh, y aceptándote, decides hacer cambios, porque dejar la dependencia no, no es tanto por una medicina que te van a dar, Dejar la dependencia es una decisión. Por eso es que es una de las, de las cosas que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? En cuestión de tanto de persona como también, eh, más bien tanto estando pa- como paciente como estando desde el otro lado, ¿no? Porque si el paciente no está dispuesto a dejar ese amor, Entre ¿sí? Entonces, difícilmente lo va a poder dejar. Ahora sí que tú mismo sabes, ¿verdad? El, el, el claro. como, al momento de tomar la decisión, te cambia el chip, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta llegar, o sea, a través de tu propio amor, que empiece a haber este cambio de chip.
0: Ok. Y la verdad, todo este tema de la dependencia me parece demasiado interesante. Voy a contar un poquito una historia que el, sobre el por qué decidí hablar de, de este tema, ¿no? Hace poquito fui a Guadalajara y me encontré con un primo, y ese primo y yo somos, se puede decir que muy parecidos en nuestra forma de ser y de pensar y todo, entonces mi primo ya está en una relación, está viendo con una pareja y todo, y, y desde que lo vi, hace cuenta que noté una diferencia muy grande de cómo era antes a cómo es ahorita, pues como un cambio, pero así muy, se veía muy fácil pues, y ya salimos los dos solos a platicar y todo. Y, y se fue abriendo cada vez más y más conmigo. Y me empezó como a, a confesar que no estaba a gusto en su relación. Que ya sentía como que necesitaba estar siempre con esa persona. Que no la podía dejar. Y luego me empezó a contar como cosas que no le parecían. O que se le sean raras de su relación. Y me empecé a identificar con las relaciones que yo he tenido. Y dije, o sea, que eran casi iguales las cosas que nos pasaban, bueno, que me pasaban a mí y que le están pasando a mi primo, pues entonces se me hizo algo como que muy interesante y a la vez como que muy profundo porque estar en una relación así, creo que más allá de ayudarte, te puede estancar en tu vida y en todos tus aspectos pues, entonces por eso dije, no tengo que invitar a Paola para, para despertar a la gente sobre este tema,
1: Sí, me encanta, me encanta, eh, y también sabes que está está excelente, que ahora tú puedas discernir y puedas darte cuenta cuando alguien está como tú estabas. Ahora ya lo ves de sí. fuera.
0: Y, pero pues, de, como que traté de, de decirle mi experiencia y todo, pero obviamente si, como tú dijiste, la persona tiene que decidir por sí mismo. Pues nadie nadie lo puede ayudar si no se quiere ayudar.
1: Claro, e incluso con una persona que está en una relación tóxico-dependiente, si tú llegas a entrometerte de una u otra manera, adivina quién va a salir sobrando en esa ecuación.
0: Uno mismo, el que quiere ayudar.
1: El que quiere ayudar. Hay una frase que dice, ponte de Redentor y saldrás crucificado. (risa) Sí, si si no te piden ayuda, si no acuden a un profesional o por lo menos que te digan, ¿sabes qué? Ya quiero salir de esto, estoy detectando que no es lo que quiero. Eh, mejor tratar de mantenerse al margen, escucha y, y retírate, ¿no? Entonces, sí. hasta el momento en que la gente realmente quiera salir.
0: Exacto. y vale, Tengo una duda que de hecho me la preguntó un papá porque le conté que vamos a hablar de este tema y me dijo, ¿qué es la codependencia? Y me quedé pensando y no, y no pude encontrar algo sencillo para que lo pudiera entender él, pues, ¿no? Que, que, pues, que no sabe mucho de estos temas y así. Entonces, quisiera que me dijeras de una manera así, sencilla y simple, ¿qué es la codependencia?
1: Perfecto. Mira, la codependencia viene siendo yo necesito necesitarte para que tú me necesites. ¿Sí? Okay. Es decir, eh, este es un hoyito... Sí y este este soy yo entonces no. lo que voy a hacer es engancharme de ti para eh, llenar tu propio vacío y que tú me sirvas a mí pero entonces quedamos enganchados no nos podemos soltar porque si yo me suelto vuelve a haber este vacío y no va a haber quien te lo llene en vez de hacerme responsable de yo llenar mi propio vacío y cubrirme aquí, sí entonces lo que hago es engancharme okay. ¿Sí me expliqué?
0: Y, y, y se me viene a la mente lo que dicen muy común de encuentra tu media naranja, ¿no? Que eso sería como encuentra tu medio vacío, yo creo, para llenarse completo.
1: Exactamente. Y que no se puede llenar. Yo no puedo ser responsable de lo tuyo y tú no puedes ser responsable de lo mío, ¿no? Entonces, el detalle con la codependencia o la dependencia también es que es muy fácil y muy cómodo que alguien más llene mi espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no me hago responsable de lo mío. Uh-huh. Okay. Entonces, es más cómodo quedarme así a decir, ah, no, yo solita tengo que empezar a ver cómo llenar este espacio que está vacío. Okay.
0: Uh-huh. Y desde tu experiencia que supongo que ya has atendido mucha gente en, en, en este tipo de problema, ¿cuál has notado que es la principal raíz de, de la codependencia?
1: La baja autoestima, la baja autoestima y el aprendizaje del amor distorsionado que que tenemos en casa o que tenemos en la sociedad, ¿no? Comenzando porque vivimos en una sociedad en donde se nos educa desde niños, cállate, no grites, no digas nada. Eh, Mamá, es que no quiero ir a casa de mi tía porque me cae mal. Cállate porque te va a escuchar, es tu tía y la respetas. Entonces, okay. comenzando por ahí, ya empiezan, ya se empieza a bloquear el, pues, el, el, el levantar tu voz. El, el levantar tu voz me refiero a hablar, ¿eh? A hablar lo que sientes, no de gritar. Ah, okay. el, eh, se te empieza a limitar también a veces el, el quién eres en realidad. Desde chiquitos también tenemos estigmas en donde la niña tiene que ser girly y el niño tiene que ser súper masculino y jugar fútbol y este tipo de cosas, ¿no? Los niños no lloran, las niñas sí lloran. Eh, muchos, eh, muchos paradigmas sociales que tenemos también, eh, por ejemplo, hay niños que dicen desde chiquitos, es que yo voy a ser grande, voy a ser millonario, voy a ayudar ay, no, no es cierto, si ni siquiera podemos pagarlo, no, 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 o sea, tú tienes que acomodarte a la situación en la que estás y le empiezas a matar la personalidad, le empiezas a matar los sueños, o también violencia intrafamiliar, muchos factores, Jesús, que tenemos y aprendemos en el entorno son los que nos llevan también a tener una baja autoestima, ¿no? Okay. O también cuando mamá o papá Nos enseñan que el amor es a punta de golpes, a punta de gritos. Te estoy pegando porque te amo. Ah, bueno, es que me amas mucho, ¿verdad? Eh, Te grité porque te amo y no quiero que te te hagas daño, ¿no? Eh, Ah, sí, ese es el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno crece con este tipo de de ideología. Entonces, si alguien me maltrata, es porque me ama. Y ahí es en donde viene la parte de, ay, ¿por qué siempre repito patrones, no? ¿Por qué siempre tengo a esta mujer que me pone el cuerno? ¿O por qué siempre tengo a este hombre que me me insulta, no? Y que decimos, ay, sí, somos hijos de la mala vida. No, no es cierto. Es que aprendimos que el amor era algo completamente diferente a lo que en realidad es.
0: Ok. Y desde tu perspectiva y experiencia también, ¿cómo definirías que es un amor sano? ¿O cómo se vería más
1: bien? Ok, el amor sano o el verdadero amor, porque en realidad el el verdadero amor es aquel que comienza desde tu fuente, ¿sí? Llámale Dios, llámale universo, llámale tu interior, como quieras llamarle, ¿sí? Pero ojo, es aquel amor que te va a dar paciencia, que te va a dar benignidad, que te va a dar respeto, que te va a dar tolerancia, empatía, todo aquello que te hace sentir bien. Aquello que me provoca miedo, ansiedad, pesadez, culpa, no es amor. Muchas veces dicen, ay, es que hago hago por esta persona todo por amor. Pues sí, pero lo haces con miedo, lo haces porque ya va a llegar el marido y si no está lista la comida, te va a dar un unos buenos cachetones, o sea, pero dices, lo hago por amor. Eso no es amor. Amor es todo aquello que te va a dar paz, aquello que te va a dar plenitud.
0: Ok, ok. Y y se me hace muy interesante ahorita lo que, bueno, lo que decías de la baja autoestima, que en realidad se podría definir también como un vacío interno, ¿no? Que, Que tienes y como que te hace sentirte no merecedor. También se podría considerar así.
1: Efectivamente. Eh, en esta parte de, de sentirte no merecedor, fíjate que viene mucho también de la mano con el auto boicoteo. Eh, eh, hace un momento te mencionaba, ¿no? Cuando los hijos quieren ser grandes y ser millonarios y ser doctor y demás, ¿no? Entonces, eh, que tienen estos sueños. Entonces, en ocasiones, los primeros que empiezan a obstaculizar esto son nuestros papás, nuestro primer núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al momento en el que este niño empieza a soñar y recibe el primer no, tú no vas a poder, tú estás bien burro, tú no vas bien en matemáticas, eh, no debes de pensar, porque ese es otro chip que tenemos en, en, en la sociedad, que es completamente distorsionado, ¿no? que el, no, es que tú no tienes que pensar en prosperidad ni en dinero, porque eso, eso es narcisista y eso es malo. Tú tienes que ser humilde y quedarte con lo más poquito, ¿no? O sea, y se da mucho en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento en que crece la persona, dices, ah, qué padre, me está yendo súper bien en el amor, me está yendo súper bien en el trabajo, pero inconscientemente llegan esas vocecitas que te dicen, hey, no, si tú te sientes bien, es porque algo está mal, ¿no? O mucha gente que dice, ¿por qué me siento en paz? No, 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 eso está mal, debo de sentirme intranquilo. Entonces buscan tener a veces conflictos en la pareja para, para poder estar bien y para poder tener esa sensación de, de confort, ¿no? Porque es lo que tuvieron de chiquitos. Entonces el desaprender todo esto, Jesús, es, eh, es muy difícil porque en todo este proceso... Si no estás con apoyo profesional, si no estás con la gente correcta a tu alrededor, puedes auto boicotearte Y obviamente va a crecer más la falta de autoestima.
0: Ok, ok. Uh-huh. Entonces, ¿se podría decir que esta raíz viene desde la niñez? Pues que es cuando nos van moldeando, nos van metiendo ideas, estamos observando nuestro mundo y es cuando aprendemos a ser codependientes, se puede decir.
1: Efectivamente. Sin embargo, no podemos dejar de lado también la parte de pues, de los temperamentos, ¿no? De, lo, de los temperamentos natos que tenemos, ¿no? Entonces, sí. desde chiquitos hay quien es el que el que escucha todo el tiempo, el que es el mejor amigo, el que es un poquito más suavecito, que no le gusta decir lo, lo que siente para evitar conflictos tenemos otro tipo de personalidad que es aquel que es un poco más analítico, observador, nerviosito. Entonces este tipo de personalidades tienden a atraer personalidades completamente dominantes. Y para que haya una relación codependiente, pues obviamente se necesita se necesitan dos.
0: Sí. Juela, Creo que me, me identifiqué demasiado. <risa> <risa> Con, con mis relaciones pasadas, pero sí es cierto, pues porque yo de, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Eh, yo me considero una persona así como más relajada y todo, y, y, y las personas que llegan a mi vida siempre eran como que me daban esa sensación de que yo mando, yo, yo soy la buena aquí, ¿no? No sé, y pues tiene razón con lo que tú estás diciendo ahorita,
1: Efectivamente, ¿no? Y entonces, eh, al momento en que la otra persona se siente muy segura, o u, ojo, porque también eh, hay personas sumamente emocionales y manipuladoras, entonces te controlan a través de las emociones. Me siento muy mal, o las quieres dejar y de repente se enferman, o, o, o es que tengo miedo de estar sin ti, y te empiezan a manejar la culpa también, ¿no? Entonces, eh, entre los temperamentos que tenemos desde el nacer, que ya vienen en una carga genética, y todo lo que hemos aprendido, eso, es, eso si no se maneja, pues es una bomba de tiempo, ¿no?
0: Ok, y hablando de bomba de tiempo, eh, quisiera saber, ¿qué es lo más extremo que pueda pasar cuando te encuentras en una relación así, lo dejas pasar, pasar, pasar el tiempo? Y como tú dices, la la bomba se va haciendo más grande ¿A qué, ¿a qué punto puede llegar el ser humano cuando está en una relación así?
1: Ok, has visto Investigation Discovery? Sí Ok ahí tienes tu respuesta si no es mío te mato o me mato Entonces, podemos llegar a a extremos completamente en donde ya cualquiera de las dos partes se pone en riesgo, ¿no? O ponemos en riesgo a los hijos también. Eh, He tenido incluso pacientes en donde ya los hijos no no solamente se golpean entre la pareja, sino que los hijos también están expuestos en donde el DIF ha tenido que intervenir de una u otra manera para no quitarles a los hijos, eh, relaciones muy peligrosas, ¿no? Llega un momento en donde hay una... Hoy que es Día de la Mujer también, eh, está lo que es el violentómetro, lo pueden encontrar, lo googlean, y el violentómetro te va marcando cuáles son las fases, ¿no? De, de una relación violenta, y pues efectivamente la codependencia y esta toxicidad van iniciando a niveles muy bajos, pero todo va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Entonces, hasta el momento en que no decidan las partes, tomar las riendas de sus vidas, puede acrecentarse y llegar a un nivel en donde se pongan en riesgo físicamente también. Y físicamente te estoy hablando, pues ahora sí que que finales trágicos, ¿no? Ok, ok. Ahora también existe la parte de de Ok, ya una de las dos partes tomó la decisión de que quieren mejorar la relación, de que quieren dejar de ser codependientes, ambos de repente lo deciden, deciden salvar la relación a la familia, toman, toman terapia, empiezan a hacer todo lo que tengan que hacer y realmente también se puede recuperar una relación sana, ¿no?
0: Ok, sí, sí hay esperanza, pues no, sí, pero sí. Los, dos, los dos tienen que actuar.
1: Efectivamente, si es solamente uno de los dos, difícilmente va a ser
0: posible. Y ya para entrar un poquito más eh, a a toda esta parte de las relaciones codependientes, quisiera saber cuáles son las señales más obvias de que estamos en una relación codependiente.
1: (risa) Ok, primero que nada... Te amo con locura, mi amor, necesito tenerte. Ya necesito verte, necesito que estés aquí. Ojo, no debemos necesitar de nadie para sentirnos completos. Al momento en que yo me veo pronunciando la palabra te necesito, sí, a partir de ese momento ya ve le echando ojito. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, creemos a veces que el amor es necesidad. Sí, y como te decía hace un momento, ¿no? O sea, el amor es muchas otras cosas antes que, que culpabilidad, necesidad, eh, miedos y demás, ¿no? Entonces, eh, en el momento en que yo digo te necesito o que realmente me estoy encontrando que to- a toda hora estoy pegada al celular esperando a que me llames y que no me has mandado el mensaje y entro en aquella crisis y en aquella ansiedad y en aquella falta de aire y donde estás con quien estás y donde yo ya estoy suponiendo lo que estás haciendo o creyendo y tomándome las cosas personales, en ese momento estoy generando el primer indicador, ¿no? Estoy o, o recibiéndolo o generándolo, cualquiera de las dos, ¿no? Otra, cuando te empiezas a mimetizar, es decir, yo me despersonalizo porque ahorita estoy andando con un jugador de fútbol americano, ya me gustó el fútbol americano, porque ahorita estoy con una chica que le encanta tomar, entonces yo también ya me pongo a tomar, ¿no? Eh, Entonces empiezo a perder mi propia identidad por y para el otro. Y suele suceder cuando la gente no tiene tampoco su identidad bien definida. Porque cuando tenemos esta parte de, de nuestro autoconocimiento muy bien soportado, Jesús, es difícil que yo esté mimetizando, ¿no? Y te podría decir que eh, otro indicador es cuando yo ya veo la necesidad, ahí sí la necesidad de dejarte porque no me haces bien, porque me la paso ansioso a tu lado, pero no puedo, no quiero, porque me siento incapaz de sobrevivir sin ti. Uh-huh. Okay. Nunca voy a encontrar a alguien tan bonita como tú, es que nunca nadie más me va a hacer caso, y entonces te vas a esa parte fatalista, porque no puedes ser alguien sin esta otra persona. Entonces, ese ya es eh, pues el otro indicador, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y se puede decir que esa es la principal barrera? Por ejemplo, y... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona ya está notando todas estas señales, es muy obvio que está en una relación codependiente, pero la principal barrera de que no pueda avanzar de ahí o que no quiera dejar a esa persona, entonces es como ese, lo que tú comentabas, ¿no? Esa, ¿cómo se puede decir? Se puede decir que esta conformidad, o no se dice conformidad, esa... ¿Comodidad? Comodidad de que es algo conocido y a lo mejor siempre ha estado ahí, se puede decir que la comodidad entonces es la principal barrera.
1: Efectivamente, mira, el, el mom- eh, si no te sientes capaz o no te sientes con la super autoestima o el super empoderamiento, digamos, como para levantarte y saber que tienes dos pesitos en los cuales te vas a recargar y con los que vas a caminar, a veces prefieres seguir dejando ese peso en la otra persona, ¿no? Tú me cargas, yo me siento y aquí nos la llevamos y nos acomodamos tú y yo juntos, ¿no? Pero como requiere más esfuerzo, más energía, más organización, más responsabilidad, el valerte por ti mismo, pues decido quedarme ahí donde estoy, ¿no?
0: Ok, y sabes, de qué me acordé ahorita, Paula, cuando, cuando estaba en el proceso ahí contigo, ¿no? Que, que creo que mencionaste que una vez se tocó una, una pareja que te decía, no, es que yo quiero seguir con él y que sabe qué, porque no sé, no me acuerdo por qué, pero ella quería seguir con, con esa persona. Y, y me lo pusiste como ejemplo porque yo, pues, en mi proceso te decía, ah, no, es que estaba en lo mismo, no, yo quiero seguir así, de, de, o sea, quiero seguir con lo mío, pero todavía quiero seguir ahí, ¿no? Pero la solución, obviamente, te, tienes que avanzar. Pero me quedó muy grabado que me dijiste como, ¿Quieres que te ayude a cómo sobrellevar esa relación? ¿O de verdad quieres sanar desde adentro? Pues no, porque a lo mejor, porque me acuerdo que me dijiste de esa, de esa paciente que tenías que tú, que ella no, no se animaba a salirse de ahí, entonces le estabas enseñando a cómo sobrellevar esa relación.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, esto que estás, que estás diciendo es el vivo ejemplo, Jesús, del tomar la decisión. Y sí, cuando llegan personas con problemas de, de codependencia, hay que ser muy claros desde el inicio. O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir con tu marido y, 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 y con esta situación y que tus hijos ve, vean eh, el, cómo se llevan y cómo es esta relación tóxica? ¿O quieres salir de ahí? Entonces ya de antemano yo ya voy sabiendo eh, pues qué herramientas darle a la persona, ¿no? O sea, si deciden quedarse ahí, pues bueno, es preparar a la persona para que no lleguemos a grandes escalas en donde se pongan en mayor riesgo, ¿no? Y la otra es cuando ya la persona, en su tiempo, eso lo sabes muy bien, decide hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, por eso es que iniciamos con la parte de que te empieces a conocer, te empieces a amar, porque aparte no es sencillo, porque la otra persona no te deja avanzar. Mientras tú quieras avanzar, la otra persona va a hacer todo por tenerte, por manipularte, por hacerte sentir mal y por creer que tú tienes que seguir ahí, si no se rompe esta relación, ¿no?
0: Ok, sí.
1: Ahora sí que lo sabes muy bien.
0: Sí, sí, y la verdad sí no, no, es, no es muy bonito porque luego también salen partes de, de uno, ¿no? Que también uno hasta empieza a ser tóxico, que también fue mi experiencia propia, ¿no? Y, claro. y está, por eso digo que es un tema como que muy sutil, muy profundo, porque te afecta en todo, literalmente, pues en todos los aspectos de tu vida.
1: Uh-huh, hasta en lo laboral. Exacto. Hay gente que de repente está trabajando y nada más porque se sintió mal, porque no pudo llevarle la torta de loncha a la pareja ese día, porque tuvo una junta se ponen a llorar y se ponen con aquella aflicción porque cómo les va a ir en casa o cómo les va a ir en el momento, ¿no? O, o que la otra persona se, se autolaceró, digamos, y entonces el otro se siente culpable y lo hace disfuncional en todas sus actividades. Eso es otro de los indicadores también, que te sí. hace disfuncional, ¿sí? Estoy teniendo que, que estar aquí en el podcast ¿Sí? Y de repente imagínate que Jesús estuviera así de, ay, hablando de codependencia y esto y lo otro, pero por atrás tú tuvieras, ay, es que no, es que no me ha hablado, es que esto, es que el otro. Y entonces te hace disfuncional, te distrae de tus actividades. Ok. Uh-huh.
0: Y yo creo que también quiero, lo que me estabas comentando antes de empezar a grabar, hacer esa aclaración que no solo la codependencia puede ser en en la relación amorosa, sino que también puede afectar en tus amistades, también en las relaciones con tus papás, con líderes espirituales. No sé si me quieras explicar un poquito más sobre, sobre ese punto que tocaste.
1: Claro que sí. Fíjate que, esto lo voy a comenzar con, con un pequeño ejemplo, ¿no? He tenido, no uno, miles. Venga, miles exageré, ¿no? O sea, pero sí unos, <risa> unos cientos, ¿no? De, de personas eh, cuya educación ha sido, en sobre todo en provincias, se da mucho, ¿no? En donde hay mamá cuervo, ¿sí? Mamá cuervo que quiere que te vistas de tal manera, que quieres que brilles de tal manera, que hagas todo lo que ellas quieren y que tratan de vivir sus propias vidas a través de sus hijos. Con un aparente amor con un aparente cuidado hacia ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Crecen los hijos, tratan de de migrar, pero no pueden hacerlo, porque no se hallan sin mamá al lado, no se hallan sin papá al lado. Pueden estar trabajando, pueden ser productivos, pero en realidad se sienten incapaces de salir adelante sin este apego, ¿no? Entonces, una de de las... razones por las cuales como papá o como mamá tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños a ser independientes que no me gusta mucho esa palabra eh, es el hecho de autodependiente, vamos a manejarnos con autodependencia sí okay. hay que enseñarle a nuestros hijos a ser autodependientes, a ser responsables de sus propios actos para que ellos puedan tomar la, las decisiones, aunque sea de a ver hijito, ¿qué quieres? ¿leche o jugo de piña? No, pero tú sabes que que estás mal del estómago y entonces tienes que decidir lo que es correcto para ti. ¿Qué crees que te va a hacer bien? Entonces se les enseña a razonar. Pero hay mamás que de inmediato, yo me imagino que las has de haber visto, o papás que, tómate la leche, tómate la leche, que te comas toda la comida y que te la dan así a cucharadas, ¿no? Entonces, si no, no vas a poder estar fuerte. Si no, no vas a poder ser grande. Si no, no vas a poder, y nos empiezan a llenar de aquella basura de no vas a poder nada sin mí. Entonces, eso es una relación tóxico-dependiente también. Entre amistades, ¿sí? Ay, es que es mi amiga y no me has hablado. ¿Por qué no me has hablado, no? La típica amiga o el típico amigo que quiere que estés el día, la hora en la que tú le estás llamando. O la otra parte, que también el que le vale un sorbete tu vida y tú estás ahí insistiendo, ¿no? Entonces, eh, eso también es muy importante porque yo no puedo vivir o decidir a través de ti, independientemente de si eres mi amigo, si eres mi madre, si eres mi padre, si eres mi hijo, porque también hay madres que dependen de sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay ausencia de papá, que el, el hijo mayor debe de tomar la responsabilidad de ser el hombre de familia. ¿por qué le damos esa responsabilidad, no? Entonces, crecen y ¿qué pasa? Que se vuelven personas controladoras, que quieren, o sea, que quieren eh, que todo gire en torno a ellos y demás, y que avanzan, y en vez de que su familia sea la que tengan con esposa e hijos, jalan con las hermanas, los hermanos y demás, y ponen hasta el último a su propia familia y su propia vida, ¿no? Entonces, pues con maestros, con líderes espirituales también, personas que no pueden decidir si el sacerdote José no les autorizó que tuvieran tal novio, ¿no? O el pastor eh, Enrique eh, les dijo que esa amistad no les convenía, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas. Incluso hay personas que dependen de la astronomía de los horóscopos, de lo que diga mi jama, ¿cómo se llama ¿La, la de hoy?
0: No me acuerdo. <risas>
1: no me acuerdo, pero dice, y no sé qué, te termina de dar toda la cuestión una astrónoma y te dice, y te quiero ver triunfar, ¿no? Musama, no sé qué. Pero entonces hay gente que depende de todo esto y no hace nada sin, sin consultarlo con alguien más, sin tener la aprobación de alguien más.
0: Uh-huh. Ok, pablo pero... Y antes de seguir con qué, qué podemos hacernos para empezar como a, a salir de estas situaciones, de estas relaciones, quiero, quiero hablar un poco de, de otras, de, se puede decir que otra de las raíces creo que también es. Eh, ¿Sí? Que ahorita lo mencionaste, que es esto del, del abandono del padre y de la madre. ¿Cuál es el papel en esto? Que también se hace muy interesante, la verdad.
1: Ok. Fíjate que esta parte del abandono, la herida de abandono y la herida de rechazo, híjole, son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando, a pesar de que tenemos a mamá y a papá, tenemos padres ausentes, ¿no? O padres negligentes, es decir, que no no están dentro del rol familiar como deberían. Es decir, eh, mamá está... Pero porque están casados nada más papá y mamá, y, pero mamá o papá se la viven de fiesta o en el trabajo y cuando llegan, pues el niño ya está dormido y demás, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa normalmente? Esto es una predisposición, sí, también a que el día de mañana este niño o esta niña busquen a lo mejor en sus parejas una figura materna o paterna, ¿no? Entonces, eh, en caso de que a lo mejor no haya estado mamá, por ejemplo, pues a veces lo que llega a ocurrir es que el, el hijo, en caso de ser hijo varón, trata de ser el protector de alguien más, ¿no? Porque es lo que vivió en casa. Vio que papá era un protector y que era, era pues, papá, que era mamá. Y entonces trata de buscar una relación en donde va a estar siempre protegiendo al otro. Yo te protejo, ¿no? Yo necesito protegerte para sentirme bien, ¿no? Y en el caso de la niña cuyo papá estuvo ausente o que hubo un cierto abandono, va a buscar esta figura de protección. Entonces ahí sí. se empiezan a traer ¿no? Eh, esto en cuestión del abandono, en cuestión del rechazo, cuando tenemos eh, papás, por ejemplo, que nos dicen, eh, no, es que mira a tu hermano cómo lo hace, mira, deberías de aprender a tu prima, ellos sí son así, ¿no? Entonces, te empiezas a sentir rechazado y entonces lo que vas a empezar a buscar es aprobación a través del otro, ¿no? En, en, tu, en tu adolescencia, en tu adultez. Entonces, yo necesito que me apruebes, necesito que me digas que las cosas están bien hechas para sentirme bien y entonces, nos complementamos, ¿no? Y hay personas que se la pasan diciéndote que estás muy bien y demás, pero por manipuladoras, y entonces, pum, se hace el match perfecto, ¿no?
0: Ok. Uh-huh. Y, y tan, algo que quisiera agregar, eh, de mi experiencia, no también es que eso de, de la parte del abandono, sobre todo, ¿no? Es, yo quiero ver si, si estoy en lo cierto o no, que es muy común, pienso, con mi experiencia, que estos, oh, oh, abandono de papá y abandono de madre se atraigan, ¿no? es Sí, es muy común.
1: El abandono de papá y el abandono de mamá se atraigan. Ah, oh, sí. Ya, o, sea, ya entendí entendí
0: las, o sea, yo tengo abandono de madre, ¿no? Y voy a traer seguramente a una persona que tiene abandono de padre.
1: Por ¿sabes? supuesto que sí. De una manera inconsciente. Recordemos que tu pareja es tu espejo, ¿sí? Entonces, mm si yo no he sanado esas heridas Jesús, muy seguramente voy a traer a alguien igual de herido que yo, para poder hablar el mismo idioma uh-huh. okay. entonces eh, volvemos a esta parte, ¿no? necesitas a alguien con un vacío y tú tener eso que va a llenar ese vacío para es podernos la, enganchar
0: es la fórmula uh-huh. perfecta para entrar en un caos de relación
1: <risa> <risa> tú lo has dicho <risa>
0: Sí. Por eso
1: es importantísimo estar conscientes de nuestra identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Si yo no tengo idea de mi propósito de vida, si no tengo idea quién soy, me vuelvo una veleta y voy a ir conforme el aire me lleve.
0: Ok. ¿Sí? Y bueno, ya para empezar como a, a, a decir qué podemos hacer, si una persona llega ahorita y te dice, hola, ¿qué puedo empezar a hacer para...? Ya soy consciente de todo esto, de las señales, de que estoy en una relación codependiente. ¿Qué puedo hacer para empezar a salir de ahí? O qué es lo primero que debería de hacer.
1: Ok. lo primero es dónde te ves sin esta persona. Te ves mejor, te ves peor. ¿Cómo, o sea, cómo te ves sin esta persona, no? Realmente estás decidido a hacer lo que tengas que hacer con tal de estar fuera de esta relación. Entonces, primero te preguntaría. Si estás completamente decidido. Segunda, estás decidido a perder a las personas, al entorno, a lo mejor que te esté llevando a tener esta relación tóxico-dependiente, incluyendo familiares, incluyendo amistades, incluyendo noviazgo, incluyendo todo. Porque eh, obviamente esto es solamente la punta del iceberg de todo lo que hay, ¿no? Entonces, eh, la otra también te diría, ok, dime cuáles son tus cualidades, cuáles son tus capacidades y qué es lo que recuerdas de ti que te hace levantarte. ¿Qué tienes de soporte para ti que te permita levantar? Porque a lo mejor se te ha olvidado que eres capaz de cantar, capaz de sonreír, que eres capaz de, de emprender, de soñar, y a lo mejor se te olvidó que hasta había soñado ¿no? en algún momento. Entonces, eh, lo primero es preguntarte, Si estás decidido completamente, la segunda, estás decidido a soltar. La tercera es, ¿cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus recursos? Ya una vez que me digas cuáles son tus recursos, en ese momento sí también te diría, acude a un un apoyo profesional, porque solito difícilmente vas a poder. Otra, la parte espiritual. Empieza a acudir a aquello que es más grande que tú y que no sea la persona porque hay que dejar de idolatrar a la persona, confía en ti, confía en tu universo, eso es lo que que te diría, y por otro lado, eh, no acudas, y esto es bien importante, no acudas a personas que te van a decir, no hombre, vámonos a chupar y nos ponemos una buena guarapeta, viejas hay muchas, ¿no? O, o la otra, sí, hombres malditos desgraciados, ponte a leer el libro de por qué los hombres aman a las cabronas, no, no, por favor, <risas> chicas, chicos, tienen que discernir de dónde escuchan consejo. Siempre vamos a escuchar a aquellas personas que han superado una prueba, no a aquellas personas que te vayan a hundir más.
0: Uh-huh. Ok, ok. Y, y ahorita que mencionas lo de la parte profesional, eh, me acuerdo que, por ejemplo, ¿no? ¿Yo qué sentía? Que estaba bien espiritualmente y mentalmente porque pues hacía yoga, meditaba, me iba al monte. Pero me acuerdo que me dijiste que eso es eh, la analogía de la olla, que que la olla está como hirviendo. Y y, pero ya está a punto como de explotar y lo único que lo detiene es la tapadera, que ya está muy floja. Entonces esa tapadera en mi vida eran el yoga, la meditación y, y pues lo que hacía desde mi perspectiva que según yo me hacía bien o ¿no? que me hacía sentir bien, pero en realidad pues seguía la raíz, ¿no? Ahí, ahí escondida dentro de, de esa olla. Entonces sí, sí es importante que la gente que quiere cambiar esto obtenga ayuda profesional. No solo esto de pues, estar muy de moda que, que es el yoga, la meditación, toda esta parte pues, se puede decir como... Eh, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, ¿cómo se le dicen a todo esto?
1: son unas herramientas complementarias que no te van a funcionar y que no te van a sanar de raíz digamos que lo que hace el el proceso psicoterapéutico Jesús es esto que estás diciendo de la la olla que lo habíamos manejado si nada más continúas con estas, con la meditación, con la yoga, con... Ay, esta del hielo que no me... ¿Cómo es que se llama? Esa, mera. Eh, que Lo haces nada más así, sin realmente estar trabajando el fondo. Lo único que va a hacer es que en algún momento te explote en la cara. ¿Me explico? Okay. En algún momento, tarde que temprano, a lo mejor más lento que temprano, ¿no? En cambio, cuando empezamos con el proceso eh, terapéutico, indagamos y es como cuando a la olla de presión, ya que que se movió el, ya sabes, ¿no? La la pijita que le pones encima, la metes bajo el chorro de agua y haz de cuenta que la psicología o la psicoterapia es aquel chorrito de agua que hace que todo aquello que está eferveciendo se empiece a enfriar de tal manera que cuando abras la olla no te explote, sino que tú empieces a sacar todo el contenido que haya dentro de una manera natural y genuina. So, no te va a explotar ninguna emoción en algún momento que tú no lo, no, lo, no lo requieras, ¿no? Porque cuando no trabajamos esto, de repente podemos estar iracundos, tristes, eufóricos y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Entonces, ahí es cuando, cuando se dice que te explotaron las emociones en la cara.
0: Ok. Uh-huh pero sí sí hay manera en que se pueda combinar como esta parte espiritual y esta parte científica psicológica. ¿Y cómo sería para combinarse?
1: Completamente. Mira, eh, una de las cosas que que yo trabajo en en esta área es, por ejemplo, eh, me manejo también con vitaminoterapia, aromaterapia, con yoga eh, eh, dependiendo del perfil de cada uno de los pacientes y de sus intereses, los mandamos al bachoco a abrazar árboles. <risa> sí, o, o a escribir, o sea, dependiendo, ¿no? Otros se ponen a pintar, otros eh, buscan más de Dios. Eh, por ejemplo, algo que, que funciona muchísimo, de hecho yo creo que te puedo decir que la mayoría han buscado esta parte superior, superior en sí mismos, ¿no? En algo que creer, en tener esta fe. Te digo, llámale como le quieras llamar, ¿sí? Okay. Eh, pero tener esta parte de, de, de saber quién eres dentro del universo, de saber qué vales, ¿no? Entonces... Eh, Pues sí, hay muchas herramientas que complementan, que complementan lo que es el proceso terapéutico. Hay gente a la que la mando al flotario, por ejemplo. El flotario es una como capsulita eh, con agua llena de minerales de sal que te lleva como al vientre de la mamá, de cuenta? Oscuro completamente y flotas, ¿no? Ahí flotas durante una hora y también, ¿no? Entonces, pero volvamos a lo mismo. Estas son herramientas complementarias, no van a suplir todo tu proceso, no van a quitar todo tu proceso de historia de vida, ¿no? Entonces, y funciona muy bien. La verdad es que son herramientas que funcionan muy bien, como el ejercicio, como la alimentación. O sea, todo esto nos va, nos va ayudando a, a salir más rápido, ¿no? Entonces, eh, o a sanar un poco más rápido. Uh-huh.
0: Tiene que ser un balance, como quien dice, ¿no? Entre estos, Exactamente. Entre estos dos aspectos.
1: Exactamente. Y recordemos que pues todo es integral, ¿no? Tanto lo mental, lo espiritual y lo físico. Entonces, todo aquello que nos sirva para complementar estas áreas una con otra va a ser fabuloso.
0: Ok. Y, y otra pregunta, Paula. Es, esto es, ya que, por ejemplo, alguien fue, tomó terapia, empezó a salir de ese tipo de situaciones, es probable que pueda encontrarse otra vez con este, o que siga atrayendo este tipo de personas. Mi punto es, es un trabajo de toda la vida. Cuando, cuando ya tienes como esa herida, eh, de todos modos siempre va a haber como algo que tengas que trabajar.
1: Mira, siempre va a haber... Algo que tengamos que trabajar porque somos seres humanos, no somos perfectos y pues ahora sí que no hemos llegado a ese mundo paradisíaco de perfección, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es que ya una vez, y bueno, aquí es importante también que diga algo, hay pacientes que se dan de, alta por sí, se dan de baja por sí solos, ¿sí? Uh-huh. Y ese tipo de pacientes, créeme que va a tener esta olla de presión, Nuevamente, en algún momento, lista para explotar. Es decir, puede caer en los mismos patrones. ¿Por qué? Porque no obtuvo el alta, no terminó todo lo que es el proceso, ¿sí? Número uno. Número dos, cuando ya terminaste el proceso, lo que va a pasar es que tú ya vas a aprender a identificar de inmediato, en primera, cómo te habla tu cuerpo. Esta persona me provoca ansiedad, esta esta me provoca como miedo, esta me provoca como culpa. Ay, no, esto no. Mejor aquí ni me meto porque ya vi que no entra físicamente en lo que me da tranquilidad. Número uno. Número dos, eh, empiezas a detectar si realmente es afín a ti. Es una persona que está en constante crecimiento, en construcción junto contigo o no. Si no lo es, de inmediato tú vas a decidir, ok, le entro o mejor aquí lo dejo, ¿no? Y he tenido pacientes que les llega de nuevo ese mismo perfil, pero ¿sabes qué dicen? Con permiso, no, no vuelvo a donde yo estaba. Entonces, identifican los perfiles de tal manera que ya saben discernir. Y recordemos que la codependencia o la autodependencia es una decisión, igual que el amor, decido amarte o decido dejarte de amar.
0: Ok, ok. Pero siempre que yo, yo siempre te lo pregunto, ¿no? Que ah, es que ya, ya que me di alta y todo, pero puedo seguir atrayendo a este tipo de personas, pero tampoco no significa que tú estés mal y que sigas atrayendo a eso.
1: No. Eh, ¿Cómo te puedo decir? El diablo siempre va a estar suelto. Allá tú si tú le abres la puerta o no.
0: Ya es una decisión entonces.
1: Efectivamente. Y lo que nos da este proceso terapéutico es que te amas tanto y que ya te conoces tan bien que aprendes a discernir de la mejor manera posible para ti.
0: Uh-huh. Okay, okay.
1: Y esto te hablo en lo laboral, porque hay gente también que incluso es, es dependiente al jefe que le maltrata, ¿no? Entonces, okay. o, eh, hay en todo, de todo aspecto, ¿no? Entonces... Llega un momento en el que también dices, no, yo volver a tener un jefe que me hable así y asado, que me explote y no me pague, por supuesto que no, con permiso. Entonces, esto es lo que hace de bonito, ¿no? Lo que es eh, la psicoterapia, ¿no? Ahora sí que, que tú lo sabes perfectamente, sí. sabes cómo, cómo te has liberado, cómo te has conocido, cómo has ido soltando, ¿no? Uh-huh.
0: Y, y ahora, Paula, quiero tocar un poco la, una parte más como espiritual, y tengo una duda, ¿cómo crees que entra la codependencia en el proceso espiritual? Que, que es como mi perspectiva, ¿no? Que todos los seres humanos venimos aquí como para aumentar nuestra conciencia, para, eh, llámale, aumentar nuestra vibración, para tener más conciencia, hasta, hasta tal vez alcanzar una iluminación, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es el papel de la codependencia dentro de, de este proceso espiritual? ¿Cómo cómo en, como ¿Cuál es el objetivo? que nos tiene que enseñar la codependencia a nosotros?
1: Ok, aquí te no. voy a decir una cosa y, y esto sí lo saco de, de un, un gran libro que utilizo también y, y te, te lo menciono como libro porque yo no me meto en cuestiones de religiosidad, ¿no? Pero el no idolatrar, el no idolatrar, porque parte de la codependencia es cuando yo idolatro al otro. Sí, cuando yo me pongo de tapete para idolatrar a otro, y pues al final del día, eh, nadie, nadie somos dioses. ¿sí? Entonces, eh, creo que algo que nos sitúa completamente al momento en que, en que tenemos un, un problema o una relación de codependencia y la superamos, es darte cuenta que no hay que hacer ídolos. Uh-huh. Entonces, al no hacer ídolos, uh-huh. es para ti siempre mucho más sencillo darte cuenta que, pues, ahora sí, que es tu vibración, tu universo, y tú primero, sí, antes que idolatrar a alguien más.
0: Ok, perfecto, uh-huh. Paola. Pues, ya para ir cerrando, no sé si quieras dar algunos consejos para, si alguien que nos está escuchando está en una relación así, y que, y, y, y pues, le está haciendo clic, eh, algún consejo rápido que le puedas dar, si todavía, <coughs> perdón. Sí, todavía a lo mejor no, no se anima a, a ir con ayuda profesional. ¿Qué, qué le, algo, ¿Algún consejo que tengas?
1: Ok, primero que nada, te recuerdo que eres alguien en este mundo. O sea, es lo primero que te puedo decir, ¿no? No sé a qué te dediques, no sé qué hagas, pero también te puedo decir que en el lugar en el que estés tienes un propósito. Descúbrelo, número uno. Número dos, si todavía no has tenido esa, digamos, esa decisión para tomar ayuda profesional, lo que sí te puedo decir es que al menos empieces a buscar eh, links, que empieces a a buscar en YouTube, que empieces a buscar igual eh, podcast como este, pero que tengas mucho discernimiento porque también hay mucha charlatanería, ¿no? Entonces, eh, uno de, los, de, de, los, de las personas o de los autores que te puedo recomendar es a Jorge Bucay que habla muy bien de, este, de estos temas de, de la codependencia. Por favor, eh, ojo, hay muchos influencers que están de moda y que pues hablan con ciertas ideologías a través de su experiencia y no a través del conocimiento, de la experiencia y de lo que realmente debe de haber. Entonces, por favor, antes de acudir a ayuda, de acudir a ciertos influencers, fíjate de dónde, de dónde vienen, cuáles son sus cartas y sus, sus biografías, ¿no? Y la otra, al momento en el que decidas también tomar apoyo profesional, eh, de igual manera, fíjate con quién hablas, fíjate con quién lo haces, porque también... Eh, se presta mucho a la, charla, a la charlatanería. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en un mundo virtual en donde cualquier persona se está haciendo pasar por psicólogos, por psiquiatras, por, por espiritistas, por todo, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, con quién y a dónde acudes. Y por último, nada más que recuerdes que tus pies tienen la capacidad de soportarte a ti. Así que no dudes de ellos. Es decir, eres capaz de dar el primer paso hacia la salida. Y pues creo que con eso eso puedo puedo ir terminando, Jesús.
0: Perfecto, me parecieron excelentes consejos, la verdad. Y y ya para cerrar, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte la gente, comunicarse contigo.
1: Claro que sí. Me encuentran en Facebook y en Instagram como psicóloga paola Miselén o me encuentran en el WhatsApp 6623-045413.
0: Perfecto, Paola. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación y hablar de, de este tema que la verdad me sigue pareciendo muy interesante, muy profundo, y, y creo que, que fue una muy buena charla y esperemos que la gente pueda, pueda aprender y que a lo mejor si les hizo clic algo puedan tomar la decisión y salir de, de ese tipo de relaciones.
1: Claro que sí. Y pues bueno, mandarles la mejor de las vibras a todas esas personas que nos escucharon y agradecerte muchísimo, Jesús, por la confianza y darle la patadita de la suerte a este proyecto que tienes, ¿verdad? Que, que yo sé que va a llegar a mucha gente.
0: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue otro episodio más de El Rincón Chacros y nos vemos la próxima semana.